0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, Heilsarmee, das ist so ein Thema, wo viele Leute die Heilsarmee eigentlich gar nicht kennen. Also zumindest hier in Vorarlberg. Ja. Aber die Heilsarmee ist weltweit wahrscheinlich die größte Wohltätigkeitsorganisation, christliche Wohltätigkeitsorganisation, die es überhaupt gibt. Also Heilsame, das ist äh, beinhaltet äh, Menschen, die anderen Menschen helfen. Und ich finde es einfach so spannend, dass wir jetzt mit dieser Serie Radicals bei der Heilsame abschließen können. Weil die Heilsame wurde vor zwei Leuten gegründet, hat aber unglaubliche Ausmaße gehabt auf die ganze Gesellschaft und auf, auf die Welt die letzten 150 Jahre. Also für diejenigen, die die Heilsame nicht kennen, habe ich ein paar... Zahlen und Fakten mitgebracht, die relativ spannend sind. Und zwar die Heilsame ist in. Ich kannst alles mitlesen, auswendig lernen. Ich muss zwischen noch ein bisschen husten. Das ist, weil ich einen Husten habe, nicht einfach so einfach. Es hat einen Grund. Deswegen huste ich nicht ins Mikrofon, weil das ist brutal. Die Heilsarmee ist in 126 Ländern in 175 Sprachen aktiv. Die Heilsarmee hat 15.765 Korps, das sind Kirchen, also Gemeinden. Die sind sehr militärisch strukturiert, die sagen nicht Gemeinden oder Kirchen, sondern die sagen Korps wie beim Militär. Die Heilsarmee hat 3 Millionen Mitglieder, die Heilsarmee hat 221 Kinderheime, die Heilsarmee leitet 50 Mutter-Kindhäuser. Die Heilsame besuchte 240.415 Strafgefangene und half 149.855 Strafentlassenen. Genau. Die Heilsame äh, leitet, leitet 50 Heime für und 15 Schulen für Behinderte und 6 Blindenheime, 18 Blindenschulen. Die Heilsame unterhält 421 Obdachlosenheime. Die Heilsame unterhält Schulen verschiedener Stufen, in denen 599.350 Schüler von 18.650 Lehrern unterrichtet werden, 152 Alten- und Pflegeheime. Die Heilsame äh, hat 14 Millionen Menschen geholfen bei Hilfseinsätzen. Sie unterhält 126 Suppenküchen und so weiter und so fort. Also die Heilsarmee ist nicht irgendeine kleine Organisation für irgendwelche Spinner, sondern die Heilsarmee ist einer der, wie ich vorher gesagt habe, der, der größten Wohltätigkeitsorganisation auf der ganzen Welt. Die gehen jetzt überall hin. Ich werde später noch ein bisschen was zur Geschichte sagen von der Heilsarmee. Aber die Heilsarmee, das sind so... Die sind äh, militärisch strukturiert und die haben so Uniformen, also mit mit Hut und Ding und die sind oft am Bahnhof und die haben so also Blasmusikkapellen und Heilsarmee geht auf Mission, also sie hat sich zu, äh, zum zum Ziel gesetzt, Menschen zu helfen in Not, aber auch Menschen zu erzählen von diesem Jesus oder diese Liebe Gottes weiterzugeben und ähm, einer der beeindruckendsten Sachen ist die Heilsame, ist auf der Repperbahn im Rotlichtmilieu in in Hamburg. Also dort, wo die wo Prostituierte und Zuhälter sind, da geht die Heilsame hin und holt diese Leute raus. Also es gibt ganz berühmte Zuhälter, die sind einfach von, von, vom Zuhälter zum Christ geworden und haben dann mit, sind dann Mitge Mitarbeiter geworden in der Heilsame. Und etwas vom Beeindruckendsten für mich, als ich die Geschichte der Heilsame und von William und Catherine Booth las, war, dass die Heilsame im Ersten Weltkrieg im Schützengraben bei den Soldaten Donuts gebacken hat. Also, ihr seht hier, also, die waren nicht, die haben nicht nur geredet, die haben gesehen, das sind Menschen im Krieg, die sind hingegangen in den Schützengraben, dort, wo die Kugeln und Bomben um die Ohren geflogen sind, unter Lebensgefahr haben die Soldaten versorgt, weil die Not groß war und den Soldaten hat die heilsame, haben gesagt, hey, wir wollen, wir schicken unsere Mädels dorthin, dass sie Donuts backen für die Soldaten. Stellt euch mal vor, diese Liebe und diese, diese, diese Barmherzigkeit, wo diese Menschen gehabt haben. Und die Heilsame ist auch als Kirche tätig. Und äh, einige kennen mich ja, mein Name ist René. Äh, ich bin geboren in der Südsteiermark in Österreich, also die dort wo ich geboren bin. Oder, das ist ein kleines Dorf, 500 Einwohner und meine Großmutter hat ein Gasthaus dort. Und äh, man, man, man kennt immer die Geschichten von Missionare oder wenn es gibt ja Missionare auf der ganzen Welt und Menschen wollen Jesus äh, äh, in verschiedene Erdteile bringen, wo sie noch nie was von Gott gehört haben. Und da kann man Menschen für alles begeistern, oder? Nach Israel, nach in den Kongo, in den Amazonas, nach China, nach in den Iran. Überall hingehen Missionare, nur nicht dorthin, wo ich herkomme. Oder, ich halt, meine Großmutter hat da so ein kleines Gasthaus. Oder so ein richtig, das war damals, wo ich kleiner Bur war, so eine richtige, so eine richtige verrauchte Spelunke. Oder, da bin ich als kleiner Bur immer rumgehängt, oder? Mein Mutter hat gearbeitet, die Bautfischen noch ein bisschen gearbeitet. Und eines Tages ging die Tür auf und wer kam rein? Die Heilsame. Die gingen von Gasthaus zu Gasthaus in den ganzen ländlichen Gebieten mit ihrer Musik, sind reingekommen mit ihren komischen Uniformen und haben Lieder vor Jesus gesungen. Und es hat so einen Eindruck gemacht auf meine Familie, also meine Großmutter kann sich erinnern, meine Mutter kann sich erinnern und ich auch, was ein kleiner Knopf war. Dann sind diese uniformierten Leute mit ihrer Musik da gestanden und haben Lieder von Jesus gesungen. Das war mein erster Kontakt mit evangelischen Christen. Und von dem her sehen wir die Heilsarmee, die geht dorthin, wo niemand hingeht. Die Gründer waren die Catherine und der William Booth, war ein ganz ein stylisches Ehepaar. Und William Booth ähm, hat die Heilsarmee gegründet und er wuchs in einem Londoner Armenviertel auf. Und er hat mit der Zeit, also in seinen jungen Jahren, hat er mit den Methodisten Kontakt gehabt, wo ich vor vier Wochen geredet habe, vom John Wesley, also diese Methodisten. Und er wurde zum Laienprediger und hat angefangen, er war so begeistert von dem Jesus, dass er angefangen hat, überall zu predigen. Und er hat predigt und hat Leute von Jesus erzählt in ganz, in ganz London. Er war ein sogenannter Evangelist. Und wenn wir in den letzten Wochen bei den Radicals auch gehört, dass diese, diese viele berühmte Männer und Frauen Gottes, dass die oft immer Probleme gehabt haben in ihrer Ehe. Und beim, bei Catherine und William Booth war das überhaupt nicht der Fall. Sie waren das perfekte Ehepaar und was, es war eine unglaubliche Liebesgeschichte zwischen diesen Zweien. So von dem Zeitpunkt an, wo die geheiratet haben, haben sie einfach ihr ganzes Leben unter den, unter, die, unter den Schutz vor Gott gestellt und gesagt, Hey, unsere höchste Priorität ist, Menschen vor Gott zu erzählen und dass Menschen gerettet werden. Wir wollen das tun, was Gott vor uns will. Die Frau von William Booth, die war um einiges krasser wie er. Also sie hat richtig, sie war immer unterwegs und hat gepredigt und sie war sehr eine erfolgreiche Predigerin, die Catherine Booth. Und, genau. Sexy. Die Catherine. Catherine hat, hat Vollgas gegeben und sie hat bei reichen Leuten gepredigt. Damals war das so, dass man, wenn man, da war man ein sogenannter Evangelist und dann ist man irgendwo hingekommen, hat gepredigt, dann hat man einen Unkostenbeitrag wie vorher bei uns eingesammelt und den hat dann der Prediger bekommen. Und deshalb haben viele Evangelisten nur bei reichen Leuten gepredigt, weil bei den Armen hat es ja nichts geben. Ja, logisch. Und sie zogen rum und haben einfach, ähm, und haben einfach gepredigt, haben, wollten unbedingt, dass die Menschen von diesem Jesus hören. Und William Booth war zwar ein Prediger, aber er hat irgendwie innerlich immer gewusst, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt. Er hat gemerkt, hey, ich predige, ich, ich, predig, ich erzähle Leute von Jesus, aber es ist letztendlich nicht, es hat was nicht gestimmt, er hat seine Berufung, seine Lebensbestimmung nicht gefunden. Und eines Nachts ging er am Abend nach Hause und er kam bei den Kneipen vorbei in Ostengland und er hat gesehen, wie die Leute betrunken sind, er hat gesehen, wie die Leute einfach gottlos sind, wie sie nicht an Gott glauben, er hat äh, an jemanden gesehen, also hat ganz viele schlimme Dinge gesehen dort und in dieser Nacht, wo er plötzlich vor dieser Kneipe gestanden ist, war es ihm, als wie wenn Gott gesagt hat, wo willst du noch hingehen? Hier, vor Ort sind so viele Seelen, so viele Heiden, die Gott nicht kennen, die vom Teufel einfach kaputt gemacht werden. Und in dieser Nacht ist er völlig begeistert nach Hause gekommen und hat seiner Frau erzählt, hey, ich habe meine Berufung gefunden, meine Bestimmung, ich werde zu den Armen gehen, predigen. Und er hat uns und er war völlig begeistert und sie hat natürlich das alles mitgemacht, aber sie hat zwei, drei Fragezeichen gehabt und zwar sie hat sechs Kinder gehabt. Das fünfte, siebte war unterwegs. Und sie war ja die ganze Zeit am Predigen und sie hatte das Geld verdient. Jetzt war natürlich die Herausforderung, die Spannung, wenn sie jetzt unter die armen Leuten predigen gehen, von was werden sie dann leben? Aber sie haben gesagt, hey, das, wir lassen uns von dem nicht bestimmen. Sie wollen einfach dem Ruf vor Gott und diesem Auftrag folgen und haben angefangen, mit den armen Menschen in, in Ostengland zu predigen. Und das ist dann so gekommen, dass sie die sie haben als Ehepaar sehr effizient gearbeitet sie waren sehr strukturiert und in ganz Ostende ist ein riesiger Auf, Aufruhr plötzlich gekommen dass Menschen zur, zu dieser Organisation Ostland einer Missionsgesellschaft dazugekommen sind und unbedingt bei der heilsame also bei dieser Organisation mitarbeiten wollten also es sind arme Leute und so waren haufenweise Mitarbeiter und es ist immens gewachsen diese ganze Organisation und damals hat man angefangen das ganze äh, hat man gesagt, man braucht Struktur und äh, man, man braucht eine Ordnung. Und sie haben gesagt, hey, da der, der William Booth hat gewusst, hey, Kirche und das, was wir machen, das ist kein Kuschelclub oder kein Wolfclub, wo ihr reinkommen und es alles gut, sondern er ja, hat gewusst, wir sind im Krieg, oder? Und was braucht es im Krieg? Soldaten. Sie haben sich eine Uniform anzogen und haben gesagt, hey, wenn wir eine Uniform tragen, dann müssen wir nicht lang um einen heißen Brei reden. Wir gehen zu den Leuten als Heilsarmee und jeder weiß, was wir wollen. Oder Ganz, ganz logisch, oder? oder? Heilsame Uniform, du, ich möchte mit dir über Jesus reden oder dir helfen. Dann hat es einen General gegeben, das war der William Buff, viele Offiziere und Soldaten. Und so hat man die Heilsame ganz, ganz straff durchstrukturiert. In der Heilsame war es so, dass jeder äh, freiwillig gehen konnte oder auch kommen konnte. Aber wenn er in der Heilsame war, dann hat es Regeln gegeben. Zum Beispiel Alkoholverbot. Also in der Heilsame, mit, jedes Mitglied mit Uniform trinkt keinen Alkohol dort. Und ihr Leben war geprägt von Leidenschaft. Und sie haben oft, sie haben dann immer so mit der, Blas, der Blasmusikkapelle, das erzähle ich nachher noch, sind sie durch die Straßen gezogen und, und haben einfach äh, von, von diesem Jesus erzählt. Die haben noch eine Fahne gehabt, da ist draufgestanden: Blut und Feuer, oder? Heilsame, kommt Blut und Feuer, <lacht> sind durch die Straßen marschiert. Und dann war ein Mann da, William Booth, voraus, der nette Mann mit dem Bart. Und dann ist jemand gekommen und hat ihm ins Gesicht gespuckt. Und dann kam ein heilsamer Offizier zu ihm hin, weil er war sehr angesehen unter seinen Mitarbeitern. Und hat gesagt, hey, lass mir diese Spucke, das was ihm so runterrinnt, wegwischen. Und er hat gesagt, hey, lass nur mein Junge, das ist ein Ehrenabzeichen für Jesus. Er hat gewusst, hey, wenn die Leute mich anspucken für Jesus, dann ist es für mich ein Abzeichen. Das ist ein Orden. Und dieser William Booth war einfach so extrem äh, leidenschaftlich für den Gott und extrem leidenschaftlich für Menschen. Und nicht nur er, sondern auch die Menschen, die in der Heilsame waren. Und es gab Geschichten über Geschichten, diese, diese so unglaubliche Story, was die alles auf den Kopf gestellt haben. Eine, eine Geschichte die ich finde ich so spannend. Die Engländer, also das englische Volk, die haben ja Indien damals eingenommen und in Indien gab es dieses Kastensystem, oder? So, also ganz grob politisch gesagt, die Engländer haben es leicht gemacht, haben gesagt: Ja, wir finden das Kastensystem super, wir sind halt ganz oben. Und dann haben sich da einfach da einen schönen Platz gemacht und die Heilsame hatte gepredigt: Alle Menschen sind gleich. Und als die Heilsarmee nach Indien kommen wollte, haben die Engländer unheimliche Angst gehabt und haben gemerkt, scheiße, die Heilsarmee kommt, das wird riesige Aufruhr und so weiter geben. Und sie haben das englische Militär zum Hafen runtergeschickt, weil sie gesagt haben, die Heilsarmee kommt. Oder dann sind sie angekommen, fünf Leute, mit ihrer Fahne Blut und Feuer, sind dann über den Hafen marschiert. Die Engländer waren völlig perplex, Heilsarmee, wir Stapfen die fünf Missionare vom... Uh, der Taka war der Anführer von denen, der hat Taka geheißen. Hey, die, diese fünf Leute haben den ganzen Kontinent auf den Kopf gestellt. Überall, wo die hinkommen sind, haben sich die um Arme gekümmert. Küm Menschen haben zu Jesus gefunden und Blut und Feuer ist auf, ihren, auf ihrer Fahne gestanden, aber auch in ihrem Herzen. Das Blut vor Jesus, das reinigt und das Feuer vor diesem Heiligen Geist. Hey, und die Heilsame, die hat mit wenig, haben die enorme Sachen erreicht am Anfang. Nach, nach Amerika sind sie gegangen, fünf junge Frauen. Das erste, was sie gemacht hat, ist in der schlimmsten Spelunke im Hafen am Boden im Dreck gekniet und gebetet für die Leute dort. Und so gibt's viele verschiedene, viele verschiedene Geschichten. Eine Geschichte, wo ich, wo ich krass finde, vor dem Herz, wo dieser William Booth gehabt hat, war es eines Nachts ist er durch, äh, durch, am am Abend ist er nach Hause gefahren in einer Kutsche und hat gesehen, dass sich unter der Brücke die Obdachlosen äh, versteckt haben. oder Die haben keine Unterkunft mehr gehabt, haben sich da, dort versteckt. Und der William Booth, das hat er gesehen, da war er schon alt und er war so bewegt vor dem, dass er zu seinem Sohn gegangen ist, der war Mitarbeiter in der Heilsarmee und der Sohn hat einen riesen Anschieß bekommen, warum er denn nichts gemacht hat für die Armen. Warum das sein kann, dass in der Stadt, wo sie leben, arme Menschen unter der Brücke leben und innerhalb von einem Jahr haben sie ein Obdachlosenheim eröffnet. Also die Heilsarmee hat Not gesehen und hat gehandelt. die es war eine gro also als die die Frau von William Booth gestorben ist war er extrem traurig und also sie haben eine eine intensive Ehe erlebt eine intensive Liebesgeschichte und haben auch gemeinsam wirklich diese diese Church geleitet und sie hat dann so einen riesen Einfluss gehabt auf sie dass er fast zusammengebrochen ist wo er das auch, wo er gemerkt hat dass sie stirbt und bei der Beerdigung es war 20 Jahre vor seinem Tod sie ist mit 61 Jahren relativ jung gestorben bei ihrer Beerdigung waren 50.000 Menschen. Also sie hat lebend sehr viele Leute angezogen, aber sogar bei ihrer Beerdigung hat sie, haben sie Menschenmassen angezogen. Und die Heilsame war mit dem Leben von William und von Catherine Booth, wo die dann gestorben sind, war, war das nicht zu Ende. Als, als William Booth gestorben ist, waren 150.000 Leute, in, in, sogar die englische Königin war dort und die haben einfach die ganze Stadt auf den Kopf gestellt, nur durch ihr hingegebenes Leben an diesen Jesus und die Liebe zu dieser Menschen. Und das finde ich so, find so brillant, sie haben was hinterlassen. Mit ihrem Tod ist ihr Dienst oder ihr Werk nicht zu Ende gewesen, sondern ist erst richtig losgegangen. Und der John Maxwell hat gesagt... Ein großer Leiter zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er selbst stark ist, sondern durch seine Fähigkeit, andere stark zu machen. Erfolg ohne Nachfolge ist Misserfolg. Und dort hat man gemerkt, hey, sie, die, die Heilsame hat einfach andere Leute motiviert, ihr Leben einzusetzen für, für diesen Jesus, den sie so geliebt haben. Und für sie war nichts wichtiger, wie Menschen, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte, die heilsame ging auch neue Wege und ich möchte von der vom Bibelstelle einfach nicht die ganze, nur der Schluss vorlesen. Die zweite Folie. Da steht in 1. Korinther 9, Vers 23, Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und diese Bibelstelle im Korintherbrief, die sagt einfach, dass die, die Heilsame, der William Booth, oder auch dieser, dieser biblische Gedanke, ist nicht in erster Linie, dass ich, dass ich schaue, dass es mir gut geht oder dass es für meine Kultur stimmt. Sondern die Heilsame hat es auch und gesagt, hey, was für neue Wege können wir gehen, dass wir Menschen für den Jesus begeistern. Und dieser William Booth hatte eine Vision, also hat sein inneres Bild und es ist zwei Seiten in dem Buch und ich möchte es kurz erklären mit ein paar Worte. Das ist dieses Bild hier und er hat gesagt, ich hatte eine Vision von einem Meer, wo Menschen am Ertrinken sind und er hat gesagt, ja, ich hörte diese Menschen, wie sie geflucht haben, wie sie geschrien haben, wie sie, wie sie keine Hilfe hatten und einfach elend abgesoffen sind. Und mitten in diesem Meer war eine Gestalt, also Jesus, er hat gesagt, eine Gestalt. Und diese Gestalt holte diese Leute an ihrer Hand raus und setzte sie auf den Steg, einen um den anderen. Und dann ging diese Gestalt zurück in dieses Meer, wo die Menschen am Ertrinken waren und hat diesen Menschen auf dem Steg zugerufen, diesen Menschen auf diesem Felsen zugerufen, dass sie ihm helfen sollten. Und er hat gesagt, und ich habe mich gewundert, diese Leute, die gerettet worden sind, selbst aus diesem Meer raus und auf diesem Steg, auf diesem Felsen gestanden sind, waren plötzlich nur mehr mit sich selber beschäftigt, dass sie ihr Haus bauen, dass sie schöne Gottesdienste feiern. Sie waren sogar mit der Bibel beschäftigt, um theologische Diskussionen. Und sie sahen diese Menschen zwar, dass sie am Absaufen waren, Sie sahen diese Gestalt, wie er, wie er rief, aber sie waren beschäftigt. Bessere Musik, bessere Häuser, dass wir uns noch besser fühlen, bessere Gemeinschaften und niemand streckte mal die Hand und rettete andere Menschen. Und diese Vision hat den William Booth dermaßen erschüttert, dass er angefangen hat, andere Christen zu mobilisieren, aus ihrer Trägheit aufzustehen und anderen Leuten zu helfen. Also ich weiß nicht, wie es mit dir ausschaut oder du kennst, also ich bin manchmal einfach, ich weiß, ich bin derjenige, wo, auf dem, wo, wo hier gerettet ist, oder auf dem Felsen, Und ich kenne Jesus, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, aber manchmal sind wir die Leute, wo Gott nicht kennen, egal. Ich weiß nur, dass Jesus gestorben ist für jeden Menschen auf dieser Welt, aber ich bewege selber gar nicht mehr viel. Und diese Vision hat diesen William Booth extrem erschüttert, weil er gemerkt hat, hey, es gibt so viele Menschen, die deinen Gott nicht kennen. Und das war der Antrieb von dieser Heilsame. Und etwas war noch, was extrem war, das muss ich vorlesen, das war die Geschichte mit der Musik und, äh, und der Heilsame. Also damals war es ja so, dass man in der Kirche maximal vielleicht ein Klavier gespielt hat. Und der William Booth ist einmal durch seine, durch seine Lokale gezogen und, und, hat, und hat einen Matrosen singen gehört. Und dann hat er zum Matrosen gesagt, hey, du singst super und so und alles. Und der Matrosen hat gesagt, William, das Lied ist schrecklich. Dieser Text ist so furchtbar. Aber William Booth hat gesehen, die Musik zieht die Leute an. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, hey, wenn die Musik äh, Menschen anzieht, aus diesen Kneipen, das waren damals so eine klassische Blasmusikkapelle, war so die Kneipenmusik, die damaligen Charts. Und es war für die Kirche damals, war das ganz schrecklich, oder alles vom Teufel. Und William Buffock sagt folgendes, bei, einer, bei einem Meeting, die Entscheidung ist gefallen, warum sollte der Teufel die, beste Melodie, die besten Melodien für sich behalten? Seit diesem Abend befürwortete William die Verwendung von Melodien weltlicher Lieder, um kirchenferne Menschen zu erreichen. Musik, die hilft, Menschen zu retten, ist meine Musik", verkündete er, als er seinen Truppen diese Entscheidung erläuterte. Also William Booth ist einfach hergegangen, hat gesehen, boah, geil Kirchenmusik, oder? Also äh, äh, Blasmusikkapellen, die nehmen wir einfach in unsere Kirche rein. Hat die Melodie genommen und christliche Texte drüber. Für alle Musiker und Bandleader kommt jetzt eine ganz, eine ganz, eine ganz kleine Herausforderung. Die Heilsame hat im ersten Jahr 400 Bands gegründet. Und wir sehen hier die erste Band der Heilsame. Das ist die erste Band der Heilsame, die wurde von drei Brüdern äh, äh, und also, genau <lacht> fünf Leute, drei Brüder, zwei andere. Im ersten Jahr wurden 400 Bands gegründet und die waren einfach so begeistert, oder? die haben die Charts ausgesaugt oder haben alle Musikinstrumente genommen und ein markenzeichen der heilsame musik war nicht qualität sondern begeisterung oder sie haben sie haben gesagt hey die sind so begeistert die leute aber sie können zwar nicht gut musik spielen aber sie sind begeistert hey und dann sind die, dann ist die heilsame durch die straßen gezogen und hat einfach dieses instrument damals genommen um menschen zu erreichen also wenn du denkst dass das icf modern ist und wir alles neu erfunden haben das ist leider nicht so oder? die heilsame war schneller es ist nichts Neues. Heute hat William Booth wahrscheinlich ein ICF gegründet. oder Stromgitarre, geht schon. William Booth hat bis ins hohe Alter gekämpft, äh, um, einfach er hat gekämpft um Menschen. Und bei seiner Beerdigung, äh, die englische Königin hat keinen Sitzplatz mehr bekommen, wie gesagt 150.000 Menschen, sie hat sich nicht angemeldet, sie ist einfach so gekommen und hat den Platz gefunden neben einer Prostituierten. Und während der Beerdigung sagt diese Prostituierte zur englischen Königin, William Booth und sein Dienst hat mein Leben gerettet. Er liebte Menschen wie dich und mich. Hat er zu hat sie, die, die Prostituierte zur Königin gesagt. William Booth hat, und die Heilsame hat keinen Unterschied gemacht. Und als er gestorben ist, ist es erst ganz so richtig losgegangen zu dem Werk, wo ich euch vorher erzählt habe. Und sie gingen, neue Wege und er kämpfte bis ins hohe Alter für die Armen. Und er ist 1912 gestorben und wir haben noch ein Video von damals mitgebracht mit ein paar Sätze von ihm.
1: While women weep, as they do now, I'll fight. While little children go hungry, as they do now, I'll fight. While men go to prison, in and out, in and out, as they do now, I'll fight. While there is a drunkard left, while there is a poor lost girl upon the streets, while there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end.
0: Also William Booth hat tatsächlich die Menschen bewegt, also ich würde ich sehr empfehlen, auch diese, seine Biografie zu lesen. Man kann es nicht in Worte fassen, aber wenn einmal 150.000 Menschen zu einer Beerdigung kommen, dann hast du was bewegt. Und es hat ein, ein London vor und nach William Booth gegeben und eine soziale christliche Arbeit vor äh, vor der Heilsame und nach der Heilsame. Sie waren die Ersten, die ein Arbeitsamt gemacht hat. Schon Jahre bevor der Staat sich um Arbeitslose gekümmert hat, war die Heilsame vorne dran. Und äh, sie sind neue Wege gegangen, wie wir das auch gehört haben von vielen anderen viele andere Radicals in der letzten Zeit. Und ich möchte euch heute zwei Interviewpartner zuerst, meine liebe Frau, wir sind zwar nicht so alt wie William und Catherine Booth, aber wir sind ganz am Anfang und wir haben auch ein kleines Abenteuer und ich möchte gerne meine Frau interviewen. Danke, dass du Zeit hast. Gerne. <lacht> ähm, Ilana, du bist ja mit mir verheiratet.
2: Mhm. <lacht>
0: Tatsächlich. Und wir sind jetzt ja schon seit einigen Jahren, äh, wir sind jetzt acht Jahre verheiratet. Acht Jahre? Und bald neun Jahre und wir haben gemeinsam viel erlebt und haben jetzt das Eis für aufgebaut. Und für mich wird's oder mich und uns wird's es interessieren, also mich zumindest, wird es interessieren, wie das für dich ist, also so ein Church zum bauen. Das ist nicht alltäglich, das macht man nicht einfach so.
1: Ja, gut, also während ich rede, wünsche ich ein Guts <lacht> dein Huschen, also ja. Das ist eine gute Frage und schwierig in wenigen Sätzen zu beantworten. Aber für mich ähm, ist die Entscheidung, dass ich mein Leben für so etwas Verrücktes einsetzen möchte, wie Kirche bauen oder halt für diesen Gott zu leben, ist relativ früh gefallen in meinem Leben. Nämlich als ich mich mit ungefähr 16 oder 17 Jahren einfach für Jesus entschieden habe. Und für mich... War immer einfach irgendwie klar, dass, dass ein Leben, das ich nur für mich selber lebe oder ja, Hauptsache mir geht es gut und so, einfach keinen Sinn und keine Erfüllung mit sich bringt. Und äh, dazu habe ich, ich hab gesagt, ich möchte ein Leben für Gott leben. Ich weiß, dass das das spannendste Leben ist überhaupt. Ich habe auch damals schon gesagt, ich möchte einen Mann Gottes heiraten, was auch immer das heißt. Ähm, aber ich wollte Heirat einfach. Ja, ja ja. Ich wollte einfach einen Mann auch, wenn ich dann mal heirate, der mir vorausgeht, äh, auch im Glauben, der diese Begeisterung für diesen Jesus teilt und ich mit ihm gemeinsam irgendwie irgendwas auf den Kopf stellen kann. Und äh, eben jetzt sind wir seit drei Jahren dran, dieses ISF in Österreich aufzubauen. Wir wollten, wir wollten mal nach Peru in die Mission gehen, oder? Bevor wir geheiratet haben, hat er mich gefragt, ja, bist du bereit, mit mir überall hinzugehen? Und ich habe gesagt, ja. Wir wollten dann nach Peru in die Mission gehen, die wollten uns nicht. haben wir gedacht, dann gehen wir nach Österreich. Nein. <lacht> Nein, äh, Spaß. Und äh, ja, also für mich ist das Ganze hier eben, dieses ISF aufzubauen... Etwas vom Spannendsten, was es überhaupt gibt. Und etwas vom, vom, vom Abwechslungsreichsten, das man machen kann. Also... Ich liebe das und ich habe mir gestern überlegt, wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten, diesen Schritt zu wagen, man darf ja gar nicht darüber nachdenken, was da alles schief gehen könnte und was für eine Verantwortung man trägt, ähm, wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten, wir hätten so vieles verpasst, wir hätten so viele Dinge nicht erlebt, wir hätten so viele tolle Menschen wie dich nicht kennengelernt, so tolle Sachen erlebt, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, dass Menschenleben verändert werden, dass Menschenleben einen Sinn bekommen. Und das ist das, was mich unglaublich begeistert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es für mich, diese Kirche zu bauen, eine riesen Herausforderung ist. René und ich sind Pioniertypen, also wir lieben das, neue Dinge anzureissen und, und so. Aber trotzdem ist es sehr anstrengend, immer wieder etwas Neues zu machen. Oder jetzt zum Beispiel, jetzt gehen Türen in Salzburg auf, sie gehen in Wien auf. oder Neue Städte in Österreich, wieder neue Menschen, neue, ähm, auch, auch ein Stück eine andere Kultur als hier in Vorarlberg. Und das fordert einem heraus und manchmal komme ich wirklich an meine Grenzen. Viele wissen das zwar nicht und denken das nicht. Ja, ja, bei der Ilana ist immer alles super, aber es gibt Tage, da würde ich mich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen und sagen, ich höre das alles auf, das ist alles viel zu anstrengend, weil es gibt immer so viel zu tun. Und es ist schwierig einzuschätzen, okay, was mache ich wann, was mache ich überhaupt? Und was ich noch schwieriger finde, ist dieser emotionale Druck, den man hat durch die zwischenmenschlichen äh, Beziehungen, durch Konflikte, die entstehen, wenn man in Teams zusammenarbeitet, Menschen, die gewisse Dinge anders sehen, die gewisse Dinge anders machen würden, die Dinge besser wissen und, und, und. Und ja, das ist manchmal wie so zum Zerreißen gespannt. Aber, ich würde es wieder tun.
0: <lacht> ich auch. Also, Uh, es ist natürlich Catherine und William Booth, die haben genau. Catherine und William Booth, die haben uh, sehr intensive Ehe erlebt auch im Dienst miteinander. Uh, jetzt eine spannende Frage: Wie ist denn das für dich mit mir, also so als Ehemann und Leiter gleichzeitig?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also ich finde es unglaublich toll, dass wir dieses Projekt gemeinsam machen können, weil es ist zwar herausfordernd für eine Ehe, weil du auch gewisse Dinge anders machst als ich oder äh, anders tickst als ich, aber es ist einfach toll, wenn man so einen Dienst gemeinsam machen kann. Man kann, man kann gemeinsam durch diese Dinge durchgehen, man kann gemeinsam Probleme lösen. Äh, man hat immer was zu reden, was, was man könnte besser machen, was ist nicht gut gelaufen, äh, was gibt es für neue Ideen und, und, und. Und das ist wirklich toll. Es schweißt, schweißt auch zusammen. Und ich denke, wenn wir so unsere letzten achteinhalb Ehejahre anschauen, ist wirklich eine unglaubliche Zeit. Und ich kann wirklich sagen, wir haben eine tolle, eine tolle Ehe. Und, und du bist für mich einfach auch ein guter Leiter. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass du als starke Persönlichkeit da ecke ich manchmal auch ein bisschen an also anfangs war es für mich oder da bin ich immer noch am lernen ähm, doch dass du so ein power paket bist oder und immer große vision und vorwärts und das müssen wir machen und da und energie bis zum Abwinken ich habe auch viel Energie aber manchmal ein bisschen weniger habe ich einfach lernen müssen ähm, dass ich anders bin und auch anders sein darf weil ich habe dann immer versucht ihm hinterher äh, zu hetzen, das Gefühl hatte, ich muss so sein wie er, auch wie er seine Beziehungen lebt im ICF oder wie er Dinge anpackt und ich bin da total anders. Da habe ich wie mich anfreunden müssen mit dem, dass ich einfach auch anders sein darf und dass es wirklich gut so ist. eine unserer engsten Mitarbeiterin hat sogar gesagt, Gott sei Dank bist du nicht wie René. Zwei von denen, du! <lacht> ähm, genau, und aber was ich so sehr liebe an dir, ist einfach, dass du mich ähm, förderst. Dass du mich immer wieder herausforderst, Dinge zu tun, die ich noch nie in meinem Leben getan habe. Zum Beispiel auf die Bühne zu gehen. Das wollte ich nie. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht reden vor Menschen. Und, und in zwei Wochen bin ich eingeladen als Guest-Speakerin in München vor 1300 Menschen, und wenn du mir das vor Jahren gesagt hast, hätte ich gesagt, ja, 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 jeder, aber ich nicht. Ich hätte mir das niemals zugetraut. Aber durch das, dass du mich immer wieder in so Dinge reinschubst, ähm, wachse ich immer wieder über mich selbst hinaus. Und wenn man Herausforderungen durchbeißt und durchhält, dann wächst man in den verschiedensten Bereichen in seinem Leben. Also Leute, traut euch was und traut euch was zu.
0: Und hier finden wir ergänzen uns so. auch.
1: Ja, das ja. stimmt. Das ist auch toll. Durch unsere Verschiedenheit ergänzen du bist blond, wir uns. Ich schwarz. <lacht> Schoko und Vanille.
0: Wie siehst du eigentlich so deine eigenen Lebensbestimmung oder so in in, in dem Gesamtpaket Familie Schubert, dieses Projekt?
1: Ja, das ist interessant, bei unserer Hochzeit hat der Prediger gesagt, ähm, er sieht über unserem Leben eine gemeinsame Berufung, aber er sieht auch eine einzelne, dass jeder eine für sich selber hat. Und das entdecke ich immer mehr, dass Gott auch in meinem Leben eine, wie eine, auch eine eigene Berufung für mich vorgesehen hat, die nicht gleich ist wie deine. Mhm. Und für mich ist so ein Schlüssel, einfach immer in Bewegung zu bleiben. Das habe ich einfach über die letzten Jahre gemerkt. Einfach kleine Schritte zu tun, Dinge zu wagen, die vielleicht mich an die Grenzen bringen oder die über meinen Tellerrand auszuschauen. Einfach in Bewegung bleiben und Gott öffnet dann wie Türen, von denen man nie denkt, dass sie aufgehen werden. Aber wenn man in dieser Beziehung mit diesem Gott lebt und einfach sagt, hey, zeig mir, was du für mein Leben gedacht hast, er wird es dir zeigen. Und vielleicht sind es kleine Schritte, bei mir sind es kleine Schritte. Manchmal denke ich, das gibt's gar nicht. Und, und ähm, dann kommst du einfach vorwärts und du merkst, wie Gott dich dorthin führt, wo er deine Begabungen auch in dich hineingelegt hat. Du wirst deine Talente entdecken und zu was, dass du fake bist, wo du selber nie gedacht hättest.
0: Das ist mega spannend, danke vielmals, Sidana, für die Offenheit auch. Und es ist ja wirklich cool, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Zum Scheinwerfer nicht so schön. Gell? Ja. Gut, also. ja, ja,
1: Man entwickelt sich ja, oder? Was lustig ist, ein, ein Freund von uns, ähm, eben diese Entwicklung, die merkt man ja selber nicht. Und vor kurzem hat ein Freund gesagt: Ja, die Ilana ist nicht mehr das Hushi von gestern.
0: Das stimmt. Ich muss mein Kaffee selber machen mittlerweile. Ja, das habe
1: ich auch lernen müssen, ihm die Stirn zu bieten. Oh, nein, das ist ein ja. anderes Thema. Ganz ja. schlecht. Mach
0: okay. oh, weiter. Ähm, genau, danke. Applaus. Noch einmal. Gut. Ähm. Wir haben jetzt ja in den letzten Radicals, William Booth und so weiter, immer was Neues, Ilana und René, was Neues, verrückte Menschen. Aber ob du es glaubst oder nicht, gell? nicht alle finden Veränderungen immer so lässig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn sich zu viel verändert in meinem Umfeld oder wenn irgendwelche Leute was entscheiden und ihnen hinterher dackeln muss, dann merke ich, das überfordert mich manchmal und das löst was aus in mir. Veränderung löst bei uns was aus. Und ich äh, möchte jetzt einen ganz lieben Freund von mir auf die Bühne bitten, den David Dünser. Ja, was? Servus David, Heile. das zweite Mal heute. Ja. Genau. Äh, David, wir kennen uns ja jetzt schon seit 15 Jahren und wir haben gemeinsam hier das ICF gestartet und das, du bist durch verschiedene Prozesse gegangen. Ich habe gemerkt, manchmal ist bei uns hat die Chemie auch, also grundsätzlich stimmt, aber es sind Sachen schwierig geworden. Und letzten, letztes Mal in der Small Group hast du was erzählt, wo ich wirklich gemerkt habe: hey, das ist tief. Und äh, dann habe ich dir gebeten, dass du das hier erzählen kannst. Ich habe es extrem cool gefunden, dass es du überhaupt so erzählt hast. Und es wäre cool, wenn du jetzt deine Geschichte von den letzten Jahren mit Veränderungen und so weiter auch jetzt hier teilen könntest.
2: Also aufpassen, was wir mit das René das müssen wir auf die Bühne, gell? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich war vom Anfang an eigentlich dabei, myself. Vor drei Jahren schon. Und am Anfang eigentlich voll begeistert und voll gefreut, dass es auf Vorarlberg kommt. Ich war in St. Gala schon dabei. Und eigentlich voll motiviert da und habe mich geschafft. Und so nach und nach, weil ich auch aus einer anderen Gemeinde eigentlich komme, und ich habe mich so gewisse Sachen gefragt, kann man das schon so machen? Ist das schon richtig? Was heißt die eigentlich dort? Und so, ja, das ist irgendwie so schleichend dass ich so kritisch gesehen habe und gewisse Sachen einfach auch negativ gesehen habe. Also es waren so kleine und größere Sachen. Zum Beispiel ähm, habe ich René und haben mal eine E-Mail geschrieben und gesehen, wie schlimm, dass ist das finde, dass man das Wort Scheiße hier der Bühne sieht. Geht gar nicht, geht gar nicht. Ich, haben sogar gesagt, ich bin schockiert, weißt du Jetzt hast du es auch gesagt. Ja, jetzt habe ich auch gesagt. <lacht> ähm, ja, zum Teil werden es echt so also, klein Sachen, aber wir haben echt auf das irgendwie fokussiert. Und nur noch das Negative gesehen, und noch das Positive gesehen, was von guter Einfluss Das heißt, der ja, einfach für viele junge Leute hat und das habe ich irgendwie wie ausblendet oder einfach nur das Schlechte zum Teil auch gesehen. Und ähm, ja, das hat auf mich einen Einfluss gehabt. Also, es ist mir eigentlich nicht so gut gegangen im Ganzen. Und es hat mir auch viel Energie auch gekostet. Ich habe mich nochmal so wohl gefühlt im wenn und das nochmal so als meine Home Church ansehen können. Und oh jetzt beziehungsmäßig mit Männern vor oder vor allem auch mit ihren. Also war es sicher auch nicht optimal, also ich habe trotzdem als Freund gesehen, aber trotzdem ist es irgendwie auch dazwischen gestanden. Und ja, so, so habe ich gelobt, eine lang. Und dann?
0: Was hat denn das für dich so Auswirkungen
2: gehabt, so innerlich? Innerlich, ja, es hat mir irgendwie wie, wie so ein Stück weit einfach das Lerbe auszogen. Also ich habe das einfach auch in mein Herz hineinlassen. Und da fällt mir am Vers dazu, zu ich, da kann man jetzt noch einblenden. Sprüche 4, 23. Da steht einfach, dass steht, dass man sein Herz echt behüte und bewahren soll. Und so negativ Negatives einfach nicht reinlassen soll, weil es so einem einfach das Lerbo aussucht und auf alle Lebensbereiche eigentlich auch einen Einfluss hat. Und ja, das hat man nicht gut da.
0: Es ist krass, weil du bist ja eigentlich, also man hat gespürt, oder? Ich, die, die kennt oder? aber irgendwie. Man ist mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit seinem Innenleben irgendwie alleine, oder? Man hat da, was weiß ich, was für Gedanken. Und, aber du hast ja irgendwann also einen Turning Point gehabt, dass du aus dem wieder rausgekommen bist, dass das Leben wieder zurückgekommen ist. Vielleicht kannst du uns da noch was erzählen, wo so dein Punkt
2: war. Ja, ich bin insgesamt ein Jahr lang auf Indonesien gegangen und habe da unsere so Jüng Jüngerschaftsschule gemacht. Und da ist in einer Woche so ein alter Opa zu uns gekommen als Speaker. Und der hat über buße geredet und hat das aufgerufen zum Busse tun, wenn irgendwas in unserem Leben ist, was einfach nicht passt. Und er hat ganz klar gespürt, dass ich einfach Busse tun ist für die kritische und für die negative Haltung, wo ich einfach euch gegenüber kann, am ICF gegenüber. Und dass ich da einfach, ja Busse hast einfach umkehren und bekennen und das habe ich gemacht. Und der Opa, der hat mich in den Arm genommen und wir haben es und ich bin echt umgekehrt und habe eine Entscheidung um es anders zu machen, meine Einstellung, meine Haltung einfach zu verändern. Und das hat dort schon angefangen, also in YWAM, Jugend mit einer Mission. Bei der Leitung läuft auch nicht alles super, wie es halt überall ist. Und auch dort hat dort ist schlecht, schlecht passiert. Aber ich habe mich einfach entschieden, um mich auf das Positive zu fokussieren. Und das Positive, ich möchte das Positive sehr. Und... Ich habe mir da fest vorgenommen, dass ich die Einstellung einfach mit heim nehme und euch gegenüber, dem ICF gegenüber, einfach die Einstellung auch so mitnehme. Und wo ich heimgekommen bin, habe ich das so gemacht. Aber meine Meinung ist irgendwie im gewissen Bereich immer noch nicht so gut gewesen oder habe immer noch gedacht, kann man das schon so machen? Und mein Papa hat mir dann ein Buch empfohlen, obwohl er nicht gewusst hat, was, was ich denke oder was bei mir abgeht. Und das heißt, ich will meine Gemeinde zurück, vom Gordon MacDonald. Und er schreibt einfach genau über so Erneuerungen in der Gemeinde und wie man damit umgehen kann, wie man damit umgehen sollte, warum das so Erneuerungen auch einfach wichtig sind. Und da fällt mir ein Zitat von Leo Bigger ein, wo er sagt, eine Gemeinde im Jahr 2013 darf nicht so ausschauen wie 1997 und darf nicht einmal so ausschauen wie 2012. Also einfach, dass so eine Erneuerung einfach in der Gemeinde wichtig ist und ja, dass gemeint, dass es wichtig ist, dass der Impuls von der Zeit ist, was auch ein Motto vom ICF ist. Und also ja, mein Denken hat sich eigentlich radikal verändert in vielen Bereichen. Und ich kam jetzt wieder am ICF als Style kam sehr als als Style und ja, fühle mich wieder voll wohl da. Wieder meine home -Jub. Und das Buch kann man kaufen. Genau, das gibt es hinter. Das kann man erwerben, wenn man. Ja, wenn man auch in gewissen Bereich Schwierigkeiten hat oder ähnlich, denkt ja.
0: hey, Danke vielmals für eure Offenheit, David. Das ist echt nicht selbstverständlich und nicht easy wahrscheinlich. Aber das ist extrem cool, dass du da bist. Und auch dass du ja, dein Prozess gehst, wie wir alle. Danke vielmals. Wir haben jetzt Geschichten gehört vom William Booth, wie er sein Weg gegangen ist, von der Elana, wie es Weg geht, der David, wie er zu Prozesse gegangen ist. Vielleicht gibt es in deinem Bereich, in deinem Leben auch Bereiche, wo du, wo du vielleicht diese Buße, dieses alte Wort, wo du umkehren musst und dein Denken verändern musst. Die Bibel redet einfach von Buße, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, drehe um und laufe jetzt in die richtige Richtung. Ist eigentlich ganz einfach, auf Gott zu aber ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir, dass wir auf unser Denken aufpassen. Wir werden oft so schnell, es ist oft so schnell festgefahren, wir wissen alle, was die anderen falsch machen. Oder jetzt haben wir vorher geredet, ja, wir gehen nach Salzburg und wir gehen nach Wien, oder? Plötzlich kommt bei dir der Gedanke hoch, wieso, wir haben es doch hier schön, was sollen wir jetzt in Salzburg, oder? Der passer kann sich das Zugticket sparen, oder? 60 Euro, oder? Dann fährt in der ersten Klasse 80 Euro. Oder und da gibt es so viele Gedanken, wo, wo, wo vielleicht was in dein Leben reingekommen ist. Aber ich denke, es geht nicht um das. Es geht um das, was David gesagt hat, dass wir schauen, dass wir uns nicht selber durch unser falsches Denken oder durch, durch verschiedene Sachen nicht vom Leben abschneiden. Es geht nicht um das ICF. Es ist, Im ICF ist auch nicht alles immer richtig. Und man muss auch manchmal Dinge hinterfragen. Das steht auch in der Bibel. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es um Beziehungen, dass man miteinander einfach auf dem guten Weg ist und auf sein eigenes Herz auch aufpasst. Wenn ihr jetzt an William Booth denkt, wenn ihr an die Methodisten denkt, wenn ihr an die Catherine Kuhlmann oder die Amy McPherson denkt, dann merke ich, da ist ein Traum und ein Wunsch von mir. In, in der Südsteiermark zum Beispiel, dann in vielen Ländern, in vielen Regionen in Österreich geht kein Mensch hin, es gibt keine modernen Kirchen in dem Land. Es gibt in dieser Region hier auch nicht so viele Kirchen. Und ich wünsche mir, dass wir als ICF hier einfach eine Church werden, wo Menschen gerne hingehen. Ich wünsche mir, dass unsere Weltkammer hier die besten vom ganzen Movement sind. Also wenn du hier reinkommst, wünsche ich mir, dass du in Tränen ausbrichst vor lauter Freundlichkeit. Ich wünsche mir, dass die besten Musiker in dieser Kirche sind, dass die kreativsten Leute hier, hier sind. Es gehen jeden, jede, jedes Jahr 700.000 Menschen ins Cineplex, ins Kino, weil Menschen wollen unterhalten werden und wollen was erleben. Und ich wünsche mir, dass Menschen hier in dieser, in dieser Church Gott erleben können und von diesem Leben erfahren können. Ich weiß nicht, was dein Teil dabei ist. Vielleicht hast du Geld, vielleicht bist du ein talentierter Musiker, vielleicht kannst du anpacken, vielleicht bist du einfach nur freundlich oder, oder bist ein guter Pro Programmierer im Internet. Aber frag dir mal selber, hey, was ist mein Teil? in diesem Teil der Kirchengeschichte, in meiner Church, wo ich einfach Vollgas geben kann und radikal werden kann. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Du kannst selber deine eigene, dein, deine eigene Entscheidung treffen. Du kannst dann nachher gerne nach hinten gehen ins Face-to-Face. -face. Wenn du merkst, es hat mir was berührt, ich möchte vielleicht auch Bose tun, jemandem erzählen von meinen falschen Wegen, das kannst du gerne auch für dich beten lassen. Ich möchte am Abschluss für uns zusammen noch beten und die Band kann schon auf die Bühne kommen. Danke, Jesus, dass du einfach über allem stehst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du wirklich, dass du da bist. Jesus, Herr, und ich wünsche mir, dass wir einfach am Puls der Zeit bleiben, aber vor allem an deinem Herzschlag, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass dein Reich kommt über uns Leben, dass dein Wille geschieht. Und ich bitte, dass du jeden Einzelnen von uns wirklich rausholst dort, wo er sich selber vom Leben abgeschnitten hat und dass du neues, frisches Leben einschenkst. Und ich bitte Jesus, dass wir als ICF einfach einen Einfluss haben können auf die ganze Region, auf Liechtenstein, auf das Rheintal in der Schweiz, auf das Rheintal in Österreich, auf dem Wald, in Montafon, im süddeutschen Raum. Jesus, ich bitte, dass viele Menschen die dich kennenlernen und dass wir da einfach Vollgas geben dürfen. Amen. Ich möchte euch einfach einladen, beim nächsten mitzum mitzumsingen und ja, sich selber auch Gedanken zu machen.